Si usted tiene su Biblia, sáquela por favor y vaya conmigo a Romanos 8 y vamos a empezar aquí y vamos a acabar aquí y vamos a viajar un mundo teológico en medio. Este es nuestro último mensaje de introducción al milenio y simplemente para decir lo que viene enseguida uh, para la próxima vez no el otro domingo sino para el otro mensaje vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con el milenio vamos a, a tomar cuatro mensajes que tienen que ver con esto uh, porque dentro del evangelio reformado esto no se toma muy en serio. Así que quiero que tenga una confianza suprema en el venidero reino de Cristo en la tierra y la próxima miniserie expondrá los principales argumentos de la hermenéutica, métodos de estudio de la Biblia y la teología de la visión principal en los círculos reformados, el amilianismo. Y creo que esto es un poco detallado, pero creo y quiero que usted tenga este fundamento necesario para ponernos en el lugar de aquellos que han llegado a un punto de vista amilenial, que no hay un reino físico literal de Cristo en la tierra. Y también tocaremos brevemente el posmilianismo, solo para dar al menos una breve comprensión de este tema. Pero esta noche quiero terminar nuestra serie introductoria que trata el tema del dualismo, y tal vez dar una advertencia sobre el peligro espiritual del dualismo. Uh, definiré el dualismo a medida que avancemos, ya que la historia detrás de él es importante para comprenderlo. Pero quiero comenzar en Romanos 8, versículo 20. Muy familiar para nosotros. Y vamos a volver a regresar. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ese es un texto familiar para nosotros que nos enseña que la creación no tiene la culpa de la corrupción, el deterioro al que está esclavizada, que la humanidad es responsable del pecado que a su vez ha corrompido la creación perfecta de Dios. Y Pablo representa la creación gimiendo y anhelando el fin de los tiempos, cuando Dios redimirá a los elegidos a toda su gloria, porque entonces Dios también redimirá a la creación para que retorne a toda su gloria. Y ese va a ser un proceso. Pablo nos compara con la creación, que así como la creación gime esperando la libertad de la gloria de los hijos de Dios, en el versículo 21, así nosotros gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos nuestros cuerpos glorificados. Y entendemos estas verdades. Las personas de 20 años no batallan y no gimen para que el día de su restauración llegue. Eso es alguien que ya está mayor de edad. Estas verdades son claras en este texto, pero lo difícil radica en un sistema teológico que reduce la importancia y el valor de lo físico y material y proclama que lo invisible y lo espiritual son de mayor valor, creando una especie de competencia. Cerraremos nuestros pensamientos esta noche en Romanos 8, pero por ahora quiero presentar una tesis 
un argumento que espero probarles con respecto al dualismo. Y aquí está mi tesis. La iglesia y la teología han sido infiltradas hasta cierto punto por la filosofía pagana del dualismo que hay contribuido significantemente a formar visiones no bíblicas del reino milenario de Cristo. Y esta infiltración ha traído cosas que no son bíblicas y vienen de cosas que no estudian la Biblia, que incluso son paganas. Y les voy a dar primeras líneas de evidencia que tienen que ver con esto. No es un sermón, simplemente es una información que quiero compartir. Las primeras líneas tienen que ver con esto, del la, pensamiento pagano del dualismo. La primera línea de evidencia le vamos a llamar el comienzo del problema. El comienzo de los problemas ocurrió con el pensamiento popular de Platón. Y no para aburrirlos con la historia, pero tristemente esto ha formado mucho la teología dentro de la iglesia. Platón, considerado por muchos el mayor pensador filosófico de la historia, fue un filósofo griego que vivió entre el año 427 y el 347 AC, hace cuatro uh, siglos antes de Cristo. Creía que toda la realidad es principalmente abstracta, que la realidad más ascendente no se encuentra en los objetos físicos y en las experiencias terrenales. En cambio, la realidad más trascendente se encuentra en formas o ideas que superan y se elevan por encima del mundo de lo físico, lo que podemos ver, oír, saborear, tocar o oler, y que es menos. Y para Platón, lo físico era una responsabilidad, no un regalo, un beneficio, era una maldición. Al igual que Platón, Sócrates enseñó que el cuerpo no era más que una prisión para el alma. Sócrates deseaba profundamente que la muerte se liberara de su cuerpo y sostenía que este era el objetivo final de la existencia, liberarse del cuerpo físico. Ese día se conoció como platonismo y condujo al siguiente paso lógico en el pensamiento que la materia, o sea, las cosas, son de un nivel y grado inferior a lo espiritual o lo invisible. En otras palabras, Platón estableció una competencia entre lo que puedes ver y percibir y lo que no puedes ver, que lo conceptual es superior a lo físico. Esto es lo que significa el término dualismo, que hay una tensión entre lo material y lo espiritual, y lo espiritual debe ser superior. O para que sea más fácil de recordar, lo físico está en un dual con lo espiritual, por así decirlo. Y si esto le suena familiar y tal vez incluso le suene razonable, es porque el platonismo se abrió paso hace mucho tiempo en la iglesia y en el pensamiento cristiano. Una de las mutaciones religiosas del platonismo llegó a conocerse como noticismo, y el noticismo aplastó a la iglesia durante los siglos II y III, pero ya se veía en forma infantil incluso a fines del siglo I, porque el platonismo ya estaba arraigado en la sociedad durante varios cientos de años antes de Cristo. 
y al igual que el platonismo, el gnosticismo enseñaba una realidad dual, lo del espíritu e invencible y la de lo físico y visible, y que la verdadera espiritualidad fue alcanzada por un conocimiento superior, algo que era invisible, que no se miraba, y era lo que nos teníamos que enfocar. Y ahora la iglesia comenzó a ser infiltrada por una ideología no bíblica que formó una nueva ética sobre el mundo espiritual versus el mundo material. Que todo lo que es físico en el mundo es malo y que la salvación en Cristo se aplica solo al alma, no al cuerpo. Que la historia del mundo es realmente irrelevante y realmente no conduce a ninguna parte porque dado que la historia es física y visible, tiene poca importancia para la redención y la salvación. Y eso simplemente ha hecho su camino hacia lo que la Biblia enseña, que la Biblia no es importante para enseñar. Y por supuesto, este punto de vista de que lo material tiene un valor menor que lo invisible, tenía un gran problema con el que lidiar. Y usted ya, a lo mejor, ya le atinó a qué es. Es la encarnación de Cristo como hombre. Así que, para tratar de, de tener contentas estas ideas, la iglesia vio el desarrollo del docitismo, la creencia de que Cristo estaba siendo una especie de ilusión que solo parecía ser humano y solo parecía tener carne real. Sin importar las grandes esfuerzos que hizo Jesús para demostrar su humanidad, como comer, beber, dormir y mostrar las cicatrices de su cuerpo. Así que la idea que esta manera de pensar se levantó fue porque esto no cabía con la manera de pensar de las otras cosas que enseñaban. Y así que como la iglesia empezó a pelear con estas cosas, ¿cómo fue que empezaron a defender estas herejías? Esta arrogante separación entre lo físico y lo espiritual y una de las principales defensas contra el gnosticismo y todas las implicaciones tomadas directamente del platonismo fue el premilenismo. Esa fue la defensa. Héroes de la fe como Ireneo y Tortuliano defendiendo firmemente la teología primilineal en un esfuerzo por luchar contra esta idea engreída de que las personas verdaderamente espirituales rechazaron lo físico y abrazaron solo lo invisible y etéreo. Ireneo se apoyó fuerte y correctamente en los libros de Daniel y Apocalipsis para construir una teología de un reino terrenal venidero. Para Irenio, el final más lógico y bíblico de la historia redentora era precisamente eso, redentora, que Dios había creado un mundo físico y una humanidad física en Génesis que había sido contaminada por el pecado. Y en lugar de eliminar lo físico o denigrar lo material, Dios redimirá, traerá de nuevo el plan original de un mundo físico perfecto con personas físicas en un glorioso reino eterno en la tierra. De hecho, piense en esto. La separación de lo físico y lo espiritual, el cuerpo y el alma, es parte de la maldición del pecado, se llama muerte. 
y la muerte es parte de la maldición. Ireneo sostuvo que la escatología era infinitivamente más importante que solo un interés académico en los últimos tiempos. Mucho más importante y una comprensión adecuada de los últimos tiempos fue fundamental como protección contra el desmantelamiento de la unidad de las Escrituras, la unidad de los propósitos de Dios en el gran alcance de la historia y la coherencia del plan de Dios. Y para Ireneo, el regreso de Cristo y la venida del reino de Cristo en la tierra refuerza el impulso central de las Escrituras. Dios creó un mundo físico entre en ese mundo físico para redimirnos y disfrutar de un futuro eterno en este mundo físico. Y para lograr esto, Dios saldrá victorioso sobre todo lo que el reino de Satanás traería contra este propósito. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el milenio? Yo pensé que esta serie era sobre el milenio y se acuerde lo que le dije. Estamos construyendo una fundación gigantesca en lo que viene. ¿Pero qué tiene que ver esto con el milenio? El platonismo ayudó a dar forma a la teología cristiana en los primeros siglos de la iglesia. Agustín de Hipona estuvo muy influido por el platonismo en el año 354-430, y él escribió mucho sobre esto. Y los teólogos del siglo XIII, como Clemente de Alejandra y Orígenes, se sumergieron fuertemente en el platonismo para tomar su teología. Y Orígenes incluso estuvo peligrosamente cerca de considerar negar la resurrección física de Cristo, porque la resurrección no llenaba la idea del, del Platón. Y como explica una teología existente a partir de la historia de Agustín creía que la idea de un reino terrenal de Jesús era carnal y optó por la perspectiva de que el reino de Dios es una entidad espiritual, la iglesia, y su visión espiritual del reino de Dios, como se explica en su obra, la ciudad de Dios, llegó a conocerse como amilenialismo. Eso también se ha denominado el modelo de visión espiritual de la escatología que eleva las realidades espirituales sobre los asuntos físicos. La influencia de Agustín fue la más penetrante, influyendo en la iglesia durante mil años después de su muerte e incluso teniendo una gran influencia en la actualidad. Él vio el reino de Dios como espiritual e igual a la era de la iglesia. Los mil años de Apocalipsis 20 fueron para Agustín lo mismo que la era de la iglesia. Y esto se convirtió en un dogma católico romano normal que ahora hizo que la institución de la iglesia fuera lo mismo que el reino de Dios en la tierra. Y pregúntele a cualquier católico padre dentro de ahí, ellos dicen que la iglesia es el reino. Y eso es normal en cómo ellos piensan. ¿Y cuál fue el impacto en la iglesia del dominio total del pensamiento agustiano? Un estudioso de la teología histórica escribe, el privilanismo cristiano antiguo se debilitó hasta el punto de desaparecer cuando el modelo de visión espiritual de la eternidad se volvió dominante en la iglesia. Un futuro reino en la tierra simplemente no encajaba bien en una escatología que enfatizaba el ascenso personal a un reino espiritual. En otras palabras, esto se oye como hinduismo. Pero 
la interpretación de Agustín de Apocalipsis 20 como un cumplimiento espiritual a través de la iglesia en esta era no se basó en una búsqueda exhaustiva del alcance general de toda la escritura. Se basó en doblar la rodilla ante el pensamiento filosófico más predominante de su época, el platonismo. La primera línea de evidencia es el comienzo del problema. Segundo, la naturaleza de la humanidad. La naturaleza de la humanidad. La naturaleza de la humanidad apunta a la unidad, no al dualismo, hacia la integración de lo físico y lo espiritual, no a la separación de los dos. Después de que Dios hubo creado la creación física, incluidos los animales con carácter e individualidad, tales que Adán los nombró en consecuencia, más importante aún, después de que Dios creó a Adán mismo como un ser con cuerpo y alma, recuerde el pronunciamiento de Dios que hizo en Génesis 1.31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno. La creación de una tierra física, un mundo de sustancia material, fue el contexto para la creación de la humanidad y del primer reino de Dios en la tierra. Dios proporcionó a la humanidad un cuerpo físico con él, cual tener dominio sobre el mundo material. ¿Y qué tan importante es el cuerpo físico? Pablo dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El aspecto físico de la humanidad es tan importante que la resurrección de nuestros cuerpos es un componente importante de la soteriología del plan de Dios para la redención. Y la resurrección también es un componente importante del juicio de aquellos que rechazan a Cristo. Que los salvos serán recompensados en cuerpos físicos y los perdidos serán castigados en cuerpos físicos. En Juan 5.25, Jesús afirma que los salvos resucitarán para recibir recompensa y los perdidos resucitarán para lo que Jesús llama una resurrección de juicio. Ahora, no quiero que nadie malentienda esto. Para ser justos a los amilenalistas, afirman que la resurrección física es un componente necesario de la salvación individual. Pero eso es precisamente lo por qué es tan incongente que en este punto, de acuerdo a espiritualizar tantos otros aspectos del plan redentor general de Dios, incluida la negación y anulación completas de cualquier tipo de reino físico en tierra antes del estado final. Si lo puedo poner de esta manera, nuestros cuerpos humanos están entretejidos en la salvación bíblica. No vemos el cuerpo humano como algo menos o inherentemente malo simplemente porque es físico. En la creación, Adán se le dio un cuerpo perfecto sin pecado. Pero la entrada del pecado en el mundo a través de Adán trajo corrupción y muerte, de modo que ahora todos los cuerpos humanos se deterioraron y envejecen y mueren. Y el cuerpo que tienes actualmente está en un estado de humildad, como dice Pablo en Filipenses 3.21, el cuerpo de esta de muerte, como lo llama Pablo en Romanos 7.24. Nuestros cuerpos no glorificados son incapaces de entrar en el estado eterno. Y Pablo lo explica así en 1 Corintios 15.50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corruptible heredará lo incorruptible. Pero es precisamente por eso que él nos recuerda que esto no va a poder heredar nada de eso. 
Pero eso es precisamente por eso que Jesús resucitó de entre los muertos para ser las primicias de un pueblo resucitado para vivir en esta tierra para siempre. Primera de Corintios 15 nos recuerda eso. Y escuche la unidad necesaria de cuerpo y alma. En 2 Corintios 5.3, Pablo comparó una existencia sin cuerpo con ser encontrado desnudo. Las grandes promesas de 1 Tesalonicenses de 4.13 son que los muertos en Cristo resultarán. Y el 16 dice, y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibirles al Señor en el aire. ¿Y qué sucede con los cuerpos físicos de aquellos que son arrebatados? Simplemente se desintegran porque es mejor deshacerse del cuerpo menor por la existencia más pura de una experiencia no física, no material. No. En 1 Corintios 15, 51, Pablo dice esto gloriosamente, una declaración gloriosa. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuestra gran esperanza es que esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestro humilde estado en conformidad con el cuerpo de su gloria, por su operación, por lo cual Él puede aún sujetar todas las cosas a sí mismo. Filipenses 3, incluyendo su cuerpo que está muriendo. La primera línea de evidencia es el comienzo del problema, la segunda la naturaleza de la humanidad y la tercera que voy a compartir es el resultado de la procreación. Podemos aún considerar la naturaleza misma de la creación de personas por procreación, operando bajo la idea bíblica de que la vida comience en la concepción, no es mi objetivo argumentar eso hoy, mi observación ha sido que muy a menudo el cristiano atribuye la creación del cuerpo del bebé en el útero al proceso natural dado por Dios, de la procreación y la creación del alma, la parte inmaterial de la persona a Dios como un acto milagroso. Y eso es lo que muchos piensan dentro de la iglesia. Y hay precedente bíblico para hablar, al menos en términos generales, acerca de Dios, dando el alma de una persona, pero hay otros variables involucrados. Y voy a explicar por qué. Hay dos opciones grandes. La primera opción es llamada creacionismo, sin hablar del tema de la creación original de Génesis 1, para decir que Dios crea cada alma individual en el momento de la concepción del cuerpo. Hay buen apoyo para esto en las Escrituras. En Génesis 2.7, Dios obviamente creó el alma de Adán junto con su cuerpo, pero el caso de Adán es completamente único y realmente no puede usarse como un precedente. Eclesiastes 12.7 dice que Dios le dio el espíritu al alma de un hombre. Isaías 42.5 dice que Dios le dio un espíritu a la humanidad. Zacarías 12.1 dice que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. Hebreos 12.9 dice que Dios es el padre de nuestros espíritus. Hay un buen apoyo histórico para el creacionismo de teólogos como Lactiano, Jerónimo, Tomás de Aquino y Juan Calvino. La otra opción, la segunda opción... Los teólogos se les llama traducianismo, de la palabra latina que significa transferir o transmitir. Este punto de vista dice que el cuerpo y el alma son transmitidos 
o transferidos de los padres a los hijos por el proceso natural de la procreación que no se requiere una intervención milagrosa directa de Dios. Ahora, obviamente, en el sentido común nos dice que la concepción de un niño es maravillosa, pero hay que ser precisos de la definición milagroso. Lo milagroso es técnicamente algo que es imposible de lograr por los seres humanos, la división del mar rojo, la curación instantánea de enfermedades orgánicas, resurrección de entre los muertos, eso es milagroso. La reproducción humana, si bien es sorprendente y podemos tener la libertad de usar el término milagroso en el sentido de misterioso e impresionante, es algo que Dios ha creado a los humanos con la capacidad de lograrlo. Y el punto de traducción dice que el alma de Adán fue creada directamente por Dios, pero el resto de nosotros recibimos nuestra alma de nuestros padres en el momento de la concepción como parte del proceso de procreación que Dios diseñó. Y también hay buen apoyo para esto en las Escrituras. Génesis 5.3 dice que Adán tuvo un hijo a su semensaje e imagen. Esto puede incluir la idea integral de su alma o de un alma. Jesús dijo en Juan 3.6, lo que es nacido de la carne, carne es, que toda la naturaleza humana proviene de los padres. Hebreos 7.10 describe a Leví como todavía en los lomos de su padre Abraham. Cuando el bisabuelo de Leví, Abraham, conoció al sacerdote Melquisedec, en otras palabras, se describe a Leví como aún no concebido con la suposición de que la concepción crea a la persona completa. Y la visión de traducción también disfruta de respaldo histórico de Tertuliano, Gregorio de Niza y Martín Lutero y muchos más. Lutero creía en estas cosas y su razón específica era explicada a través de la transmisión de la depravación total. El erudito del Antiguo Testamento, Fran Delitz, en el siglo XIX, argumentó que este punto de vista era consistente con el hecho de que Dios creó todas las cosas en seis días y luego descansó de crear, incluyendo la actividad de crear almas. Ahora, si yo, usted pudiera decir, yo pudiera creer en esto, usted a lo mejor no lo creyera. Usted sabe que Dios es el creador de todas las cosas y Él es el que ha creado nuestras almas y Él adecuadamente explica todo esto en la palabra, en su palabra. Pero no tomaría la misma lógica de esta manera desde que Dios creó la madera de la que hizo los muebles. Usted lo diría que Dios hizo todo de la misma manera. Tenemos que poner los medios en medio de todo eso. Yo creo que la palabra de Dios nos enseña que Dios hizo nuestros cuerpos de una manera como Él lo intentó. Un teólogo escribió esto. Como una unidad compleja de cuerpo y alma espíritu, probablemente sea mejor concluir que todo nuestro ser, incluida el alma, es el resultado del proceso de procreación ordenado por Dios. Y usted podrá decir, ¿por qué esto importa? Porque verdaderamente hay una variable que sí se levanta muy pesado hacia esta manera de pensar. Salmo 51.5 dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 
la pecaminosidad de la humanidad está ligada directamente al proceso de procreación. Si Dios creó cada alma directamente como un acto aparte del proceso de procreación física, entonces se vuelve muy difícil explicar la depravación total. No se puede explicar el hecho de que todo ser humano sea hecho en el útero con una inclinación natural hacia el pecado. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el dualismo? Con esta creencia de larga data que se ha abierto camino en la teología cristiana de que lo físico y lo espiritual están en desacuerdo entre sí y que lo invisible es inherentemente superior a lo visible. Este es el punto. Incluso en el proceso de concepción, aún en este proceso Dios lo ha diseñado de tal manera que el cuerpo y el alma son creados como una unidad y un momento y en un acto. No puedes obtener más unificación que eso. Así que intentar crear una falsa competencia, una falsa dicotomia, es dejar el mismo orden creado, decir que el reino de Dios, siendo invisible y espiritual, es cualitativamente superior o que sea visible y espiritual, es antitético y hostil a la naturaleza misma de la humanidad y de la creación. Nosotros fuimos hechos en un momento. Y así es como miramos lo que dice la escritura y la teología, que somos físico y espiritual puestos juntos, no en competencia. El reino de Dios incluye lo invisible y lo espiritual unidos maravillosamente con lo visible y lo físico. Déjese lo pongo de esta manera. Celebrar con asombro y sorpresa que Amos 9 promete que en el reino milenial las cosechas serán tan abundantes y copiosas que los segadores alcanzarán a los sembradores no es de alguna manera poco espiritual o inferior o menos, es maravilloso que Dios se moverá para devolver la tierra al Edén que siempre tuvo la intención de ser. Es algo maravilloso para contemplar, así como siempre debió de haber sido. La primera línea de evidencia al comienzo del problema. Segundo, la naturaleza de la humanidad. Tercero, el resultado de la procreación. La cuarta es la corrupción de la bibliología. La corrupción de la bibliología. Bajo el amplio término de bibliología, incluiríamos todo lo relacionado con el estudio de la Biblia, incluyendo cómo interpretar la Biblia. El dualismo traído a la iglesia ha tenido el efecto de mezclar la filosofía mundana con los métodos de estudio de la Biblia y sistemas teológicos, pero quiero enfocarme en los métodos de estudio de la Biblia. Pablo escribió una defensa masiva de 58 versículos de la resurrección física a la iglesia de Corintio en 1 Corintios 15. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué fue a, a, a tan extremo? Los corintios se habían saturado de la filosofía griega basado en el platonismo que enseñaba el dualismo. Se les había hecho creer que lo físico es inadecuado e irreconciliable con lo espiritual. Un componente con el que ellos lidiaban que lo sexual en el matrimonio era malo y Pablo tuvo que pelear con eso en Corintios 7 porque eso vuelve, convuelve a lo físico, eso tiene que ser algo malo. 
y un componente importante en la defensa de Pablo fue apelar a la resurrección de Cristo mismo, argumentando que toda la teología cristiana se basa en la resurrección de Cristo y que un cristianismo sin la resurrección de Cristo haría que los cristianos fueran los más dignos de lástima de todas las personas. Mientras lea la épica torre de defensa de la doctrina de la resurrección, en 1 Corintios 15, notará que la resurrección de Cristo se eleva gloriosamente en dos propósitos, como mínimo. El propósito soteriológico que puede que la muerte entró por un hombre da por un hombre, Jesucristo vendrá a la resurrección de entre los muertos. En el versículo 21-22, eso es el propósito soteriológico, y todos entendemos eso. Pero usted también ve en el propósito escatológico, el propósito de los tiempos finales de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, 25 dice, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. El alminalista dice que Cristo está reinando desde el cielo. Pero es necesario un cuerpo físico para que Cristo reine en la tierra para que pueda poner a sus enemigos bajo sus pies. Y nosotros decimos que la resurrección de Cristo se erige como la prueba más grande jamás vista de la combinación eterna y lo físico y lo espiritual. Y Jesús prometió levantar y redimir los cuerpos de aquellos que le pertenecen. En Juan 6.39 Pero el platonismo ha tenido un efecto terrible en la teología cristiana y el método de estudio. Déjenme le doy dos de las más grandes. Una minimación de la vida física en la nueva tierra. Y estoy hablando de métodos de estudio ahorita. A lo largo de la historia más reciente de la iglesia, generalmente ha habido una falta de énfasis en las imágenes bíblicas de la resurrección de entre los muertos y de la vida física en la nueva tierra. Yo le garantizo que muchos de los cristianos que usted conoce nunca han oído un sermón de la nueva tierra, de lo físico, de lo que viene en el futuro. El concepto mismo de la nueva tierra casi no se habla en muchos círculos evangélicos y la escatología personal se reduce a cuando muera si va al cielo. Siempre es triste para mí atender a un funeral y oír a creyentes bien maduros decir, oh, bueno, al menos él está en un muy, muy buen lugar. Pero nuestro confort debería decir es, oh, está en el cielo, pero está en un cielo que va a ser simplemente mientras viene la tierra nueva. Después de que ponga a todos sus enemigos, Cristo, debajo de sus pies y va a venir a todos los que se han salvado a través de la, de la historia y va también a condenar a todos aquellos que lo han negado y va a crear una nueva Jerusalén que va a venir de, del cielo a la tierra y vamos a trabajar ahí, vamos a cantar ahí, vamos a, a tener convivio y vamos a comer ahí, vamos a, a vivir y, y disfrutar de eso. Es mejor que decirle a alguien, no, está en un mejor lugar. Cosas como calles, como puertas, como ríos, trabajos, juego, comer, beber... Estas cosas casi se consideran como disminución de las realidades espirituales de una existencia nublada, neblinosa y eterna. 
tenga en cuenta esta percepción no se debe a la teología derivada de la Biblia, se debe a la tradición de mirar hacia abajo cualquier cosa física. Las promesas de redención y la futura realidad celestial no son la ausencia de lo físico. Un espíritu sin cuerpo no es la definición de lo último para la humanidad. Es un paso hacia atrás del mundo y en, en y para el que Adán fue creado. La segunda cosa que afectó estas ideas fue la influencia negativa de, de Philo y Origen. Vinieron después de, de Platón. Filón, que fue judío alejandriano, que quería mezclar las mejores ideas de la herencia judía con el platonismo. Esto lo llevó a convertirse en uno de los principales defensores de las alegorizaciones de las escrituras, de encontrar supuestos significados etéreos, manifestados, super, superiores que están escondidos en el texto de la escritura. Y se aprendió y Alejandría se hizo conocida como un centro de estudio de la Biblia concentrado en la alegorización de las escrituras. Orígenes que vivió en el segundo y en el primer siglo, parte de este movimiento en Alejandría desarrolló un sistema de ver las escrituras como una representación de la realidad metafísica del cuerpo, alma y espíritu. Escuche esto. El sentido literal e histórico de la escritura representaba el cuerpo, lo que podías ver, y el sentido moral de la escritura representaba el alma y la mente. Y el espíritu era el sentido filosófico etéreo de la escritura. Usted puede mirar cómo lo físico degrada lo menor y debido a estos dos efectos en la teología cristiana ha habido una consecuencia natural y da miedo de mirarla. La consecuencia es que el teólogo educado es visto como mucho más capaz de encontrar los significados ocultos de las escrituras que el miembro prometido de la iglesia, promedio. Que la gente común en la iglesia no puede entender completamente el significado de un texto sin un teólogo altamente capacitado. No estoy hablando que no hacen falta los predicadores en la iglesia que explica el texto de las escrituras en un corto tiempo, algo que a usted le habría tomado mucho más tiempo de escribir en su propio estudio. Estoy hablando de la idea de que ninguna persona normal reaccionaría a ciertas conclusiones sobre que un teólogo le haya dicho lo que se opone debe de pensar. ¿Usted sabe por qué? Porque no está ahí. Déjele doy un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, un erudito en el libro de Job comenta sobre el Leviatán, el monstruo marino mencionado en Job. En contexto, Dios está desafiando a Job, quien ha cuestionado a Dios. En el capítulo 41, Dios esencialmente está diciendo, si puedes atrapar al Leviatán, luego puedes interrogarme a mí. Si puedes dominar la tierra como yo lo hago, entonces puedes poner a Dios a prueba. Simplemente Dios está usando sarcasmo hacia con Job. Leviatán era una criatura marina real con la que Job habría estado familiarizado. Pero este erudito en particular dice esto. Los lectores a lo menor, al menudo se confunden porque aunque Satanás es el adversario prominente de Job 1 y 2, parece desaparecer después de eso. 
también notamos que aunque el libro a menudo habla de la creación y la caída, hasta ahora no ha dicho nada sobre la gente de la caída de la serpiente. Una solución probable es que Satanás no ha sido olvidado, sino que ha reaparecido al final como la serpiente Leviatán. No hay nada en el texto que lleve al lector a creer esto. La única razón por la que el lector pensaría esto es porque el teólogo lo dijo. Y segundo, esto viola todo el contexto de lo que Dios le está diciendo a Job. Para dar un ejemplo más relacionado con la escatología, me gustaría mencionar sobre de un teólogo en particular que ha escrito un trabajo muy completo sobre la teología del pacto en los últimos años y para ser justos sus puntos de vista sobre el evangelio son tipos típicos de la teología del pacto gloriosamente acertados y fieles a los reformadores. Pero cuando se trata del reino de Cristo, su teología lo guía en un lugar de que los, lo guíen las escrituras. En característica, las promesas de Dios a Israel como simplemente apuntando a una realidad mayor, pero escuche el lenguaje de, de, que usa en su cita. Y le voy a dar una, una cita larga y quiero que le ponga atención a eso. Aquí está. Las promesas de los profetas contribuyeron mucho a empujar las esperanzas de los israelitas más allá de su situación actual hacia algo más ideal, algo más perfecto o algo más permanente. Sin embargo, a pesar de toda la cantidad de revelación dada a Israel, fue dada a través de la modalidad del misterio y el medio de la tipología. Las promesas del reino futuro y el pacto de Mesías están todas contenidas dentro del lenguaje del reino típico, es decir, simbólico, y la revelación de la naturaleza perfeccionada a través del presente imperfecto, es decir, la naturaleza tipológica del reino de Israel y sus alianzas, constituía el misterio de Cristo, las esperanzas mesiánicas del pueblo bajo del antiguo pacto, por lo tanto, estaban comúnmente restringidas a una versión idealizada de su existencia presente. Vieron el Mesías trayendo la victoria sobre las potencias extranjeras, reconstruyendo su templo e invitando a las naciones a convertirse en judías. Y su conclusión es que todas las promesas simbólicas hechas a Israel ahora encuentran su cumplimiento en la era de la iglesia. Ahora, en primer lugar, ese, todo esto se lo leí para que usted se diera cuenta si fue difícil de navegar y la verdad sí es difícil de navegar está en mi opinión muy alto y muy extenso de entender y todo el libro de este hombre es así y esto es regularmente lo que se mira en este sistema de teología pero vamos a disectar estas que miramos aquí rápidamente las promesas de los profetas contribuyeron mucho a impulsar las esperanzas de los israelitas más allá de su situación actual hacia algo más ideal, algo más perfecto, algo más permanentemente. Nosotros estaríamos de acuerdo. Estaríamos de acuerdo con esto. La cantidad de promesas de Israel sobre la tierra, la paz con sus vecinos, la prosperidad en sus viñeros, granjas y ciudades y innegablemente. Sin embargo, a pesar de toda la cantidad de revelación dada a Israel, ¿qué quiere decir eso? Yo admito, es muchas promesas para Israel, pero fue dada a través de la modalidad del misterio y el medio de la tipología. Lo que acaba de decir es que todas las grandes números de promesas hechas a Israel se han dado a través del misterio y la tipología que las promesas físicas de Israel se cumplen. Espiritualmente, no físicas. Ver también dualismo. 
lo que está diciendo es esto, las promesas del reino futuro y el pacto del Mesías están todas contenidas dentro del lenguaje del reino típico, es decir, simbólico. Esto es una declaración general de que todas las promesas físicas a Israel y al mundo son simbólicas en una realidad mayor. Él no hace nada para probar esto, excepto tener una sección gigante en su libro sobre el estudio de la tipología de la Escritura, que en realidad no hace nada para probar las promesas de Israel, son meramente simbólicas. Y dice también esto, la revelación de la naturaleza perfeccionada a través del presente imperfecto, es decir, la naturaleza tripológica del reino de Israel y sus alianzas, constituirá el misterio de Cristo. Déjeme le interpreto esto. Simplemente acaba de relegar todo el reino de Israel a tipología o a simbolismo. Las esperanzas mesiánicas del pueblo bajo el antiguo pacto, por lo tanto, estaban comúnmente restringidas a una versión idealizada de su existencia actual. Vieron al Mesías trayendo la victoria sobre las potencias extranjeras, reconstruyendo su templo e invitación a las naciones a convertirse en judías. Pero si ¿sí entendió lo que dijo, lo que cualquier judío cristiano llamaría un insulto, las esperanzas mesiánicas del pueblo estaban comúnmente restringidas a una versión idealizada de su existencia presente. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios le dijo. Es insultante al decir que eso no es lo que quería decir. ¿Cómo entenderías tú Isaías 60, 21? Entonces tu pueblo será justo. Ellos poseerán la tierra para siempre, la rama de mi plantío, la obra de mis manos, para que yo pueda mostrar mi hermosa gloria. Otro teólogo que relega las promesas hechas a Abraham e Israel dice lo siguiente. Así como, las, como la circuncisión que se remonta a Abraham era un símbolo del pacto de Dios, entonces todo lo que de más asociado con el pacto de Dios con Abraham es también un simbolismo. Mirarán a los tipos de circuncisión no física y parcela de la tierra del Medio Oriente, a los anticipos, cumplimiento y mayor circuncisión del corazón reúno que no se puede ver la nueva tierra. ¿Sí notó algo? Y un Israel literal, lo que está autor llama insultantemente una parcela de tierra en el Medio Oriente, es solo un símbolo de la nueva tierra. Esto no es un método de estudio de la Biblia. Esto es un sistema de creencias que se remonta a Platón, ahora impuestos a la Biblia. Sola Escritura es nuestro único estándar de verdad. Y ciertamente consultamos el estudio de sabios de muchos creyentes a través de los siglos, pero no son autoritarios. Y aún más es la filosofía pagana para no tener voz en nuestra comprensión de la Biblia. Las Escrituras dicen lo que significan y significa lo que dicen. Tomar un tema tan masivo como la totalidad de las promesas de Dios a Israel y simplemente decidir arbitrariamente que todo es tipología, todo simbólico, es un daño inaceptable a la doctrina de sola escritura. La primera línea 
de evidencia del conocimiento del problema, la naturaleza de la humanidad, el resultado de la procreación, la corrupción de la bibliología y la coherencia de la creación es la número 5. Y la última vamos a ver con la consistencia de la creación o la coherencia de la creación. Iba a predicar esto el día de los bautismos, pero con 19 minutos en mis manos no quise desperdiciar este mensaje. Si el tiempo lo permitiera, podríamos hacer una comparación relativamente fácil para mostrar la conciencia del plan retorno de Dios con respecto a lo físico. Si comparamos Génesis 1, 2 y Apocalipsis 21 en la nueva tierra y en el estado final. Y podemos hacer una comparación y si profundizar en los detalles, tanto Génesis 1 y 2 como Apocalipsis 21 destacan realidades físicas tales como naciones, vegetación, árboles, sol y luna. En Apocalipsis 21 dice que la Nueva Jerusalén no tendrá necesidad del sol y luna para dar luz. Todavía existen como parte de los nuevos cielos, criaturas vivientes, humanidad que obtienen dominio, plantas para alimentarse, un río desde una ubicación central, oro y joyas y el árbol de la vida. Y eso habla el libro de Génesis. Dios es consistente. Él creó un mundo físico para ser sometido y gobernado por la humanidad. Y eso será el estado final también. Pero eso es ampliamente aceptado y no prueba un reinado milenario en un reino intermedio. Pero, y si todas esas realidades físicas que acabo de enumerar de Génesis 1 y 2 también están catalogadas en las Escrituras como realidades físicas, en el reino milenario intermedio de Cristo. Entonces la respuesta razonable a esto es creer, escuche por favor, que si el mundo de Génesis 1 y 2 es real como realidades físicas, y si el mundo del estado final en Apocalipsis 21 es real con realidades físicas, esto es patente y lógico decir que el reino del milenio es simbólico e invisible y no está enfocado en realidades físicas. Eso es totalmente inconsistente y es producto del platonismo y no de la lógica sólida y hermenéutica bíblica. Vamos a considerar eso, las naciones. Génesis 2 habla de las tierras de Edén, Ávila, Cus y Azur. Isaías 7, 7 habla del día en que Israel se vuelve a reunir y uno de los lugares de donde provienen es la tierra de Asiria. Isaías 11, 12 habla de la reunión de Israel. Dios menciona a las naciones de los filisteos, Edom, Moab, Amón y Asiria. Isaías 19, 23, mostrando la amada relación entre Israel y las naciones redimidas, Dios llama a Egipto pueblo mío, como Siria, la obra de mis manos, a Israel mi heredad. Dios describe una carretera de Egipto y Asiria con Israel en el medio, y los egipcios adorarán con los asirios. Zacarías 14, 6, cuando Cristo regrese, las naciones que subieron contra Jerusalén, refiriéndose a la batalla de Armagedón, vendrán a Jerusalén anualmente para adorar al rey. Jeremías 3, 17, promete que el mundo llamará a Jerusalén el trono de Jehová, y que todas las naciones serán reunidas a ella, a Jerusalén. ¿Qué tal de vegetación y árboles? 
Génesis 1.11 dice, entonces dijo Dios, que brote de la tierra vegetación, hierba que dé semilla, y árboles frutales que den fruta sobre la tierra, según de su género semilla que ellos, y fue así. Isaías 35.1 habla de desiertos que se convierten en jardines de flores cuando el mundo ve la gloria de Dios en la tierra. Salmos 107.35 dice que en el día que Dios reúna a Israel hará del desierto como un estanque de agua, en otras palabras, un gran verdor y una vegetación exuberante. Ezequiel 47.7 dice que el tiempo de Cristo en la tierra fue un tiempo en que había muchos árboles a un lado del río y al otro. En el día en que los habitantes de Jerusalén nunca más llorarán, Isaías 30.23, entonces os dará lluvia a la semilla que sembraréis en la tierra y pan del producto de la tierra y será rico. ¿Qué tal sobre el sol y la luna? Génesis 1.16, se hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche y también las estrellas. Isaías 30, 26, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces más brillante como la luz del siete días. ¿Cuándo va a pasar eso? En el día en que Jehová venda la fractura de su pueblo y sane la herida que ha infligido. En otras palabras, cuando él recoja a Israel. ¿Por qué el sol y la luna brillarán siete veces más? Piense en la gran tribulación. Apocalipsis 6.12, entonces miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran tremendo terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de pelo y toda la luna se volvió como sangre. Apocalipsis 8.12, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna. Al final de la tribulación, el mundo va a estar tan acostumbrado a la oscuridad que, que cuando Cristo venga, Va a ser un día único donde la luz va a resplandecer. Y ahora el sol y la luna van a ser restaurados a su gloria que estaban antes. ¿Qué tal las criaturas vivas? Génesis 1.20 describe la creación de aves, criaturas marinas, ganado y cosas que se arrastran y bestias de la tierra. Isaías 11.6 describe el tiempo del gobierno de Cristo en la tierra como un tiempo cuando morará el lobo con el cordero y el leopardo se acostará con el cabrito y el becerro y el leoncillo y el engordado juntos y un joven los guiará. ¿Puede imaginarse eso? Decirle a su niño de cuatro años y mandarlo por, por los leones para que los traiga a la casa. Ezequiel 47.9 describe los peces del río que vienen de Jerusalén como enjambres y muchísimos peces, como los peces del gran mar, muchísimo, los pescadores extenderán sus redes y traerán grandes cantidades de peces. ¿Qué tal la humanidad teniendo dominio? Génesis 1.26 dice que el decreto de Dios para que la humanidad tenga dominio sobre toda la creación. Vaya hacia Apocalipsis 5.10, los santos en el cielo proclaman a Jesucristo que Él ha comprado por su muerte a personas de todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque los hizo reinos sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Porque Dios ha comprado gente de todos los tiempos para ser salvos porque ellos reinarán. Pablo proclamó en 1 Corintios 6.12 que los santos juzgarán el mundo. Simplemente va a haber necesidad de jueces cuando hay personas que necesitan ser juzgadas. 
Apocalipsis 24 describe los tronos de los santos y les fue dado un juicio y los mártires de la gran tribulación vieron y reinaron con Cristo por mil años. ¿Qué tal de la comida abundante? ¿Se ha puesto a pensar? En el cielo no voy a ocupar comida. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en su cuerpo glorificado? Él comió. Génesis 1.30, Dios le dijo a Adán, toda planta verde he dado por alimento. Y Joel 2.24 dice, las ceras serán llenas de grano y las tinajas rebosarán de mosto y aceite. ¿Qué tal un río desde una ubicación central? Génesis 2.11, y salía de ver un río para regar el jardín y de ahí se dividía y se convertía en cuatro ríos. Ezequiel 47, del 1 al 6 Joel 3.18 y Zacarías 14.8 describen un río que sale de Jerusalén y va en dos direcciones diferentes. Todos estos pasajes están en contexto de cuando Cristo ha regresado y establecido su reino. ¿Qué tal de oro y joyas? Génesis 2.12 y ahora bien el oro de aquella tierra es bueno, ahí estaba el Bedelio y el Onise. Isaías 54.11 describe el día de la paz de todo Israel cuando Dios mismo les está enseñando a todos y describe la Jerusalén reconstruida con cimientos de zafiros, almenas de rubíes, puertas de cristal, muros de piedras preciosas. Va a haber tanto, tantas cosas materiales preciosas que lo van a usar para cosas de construcción. Y Isaías 60 describe los regalos que serán traídos a Jerusalén, incluyendo oro, plata y más cosas preciosas. Pero también, ¿qué tal del árbol de la vida? En Génesis 2.9 nos recuerda eso. Y también Ezequías, Ezequiel 47.12 dice que el Junto al río, a su orilla, a un lado y al otro, crecerá toda clase de árboles para comer, y sus hojas no se marchitarán, ni su fruto faltará. Cada mes darán su luz para sus aguas, brota el santuario, y su fruto será para comer y sus hojas para curar. Ahora, ¿qué tal de la Nueva Jerusalén en la Nueva Tierra? En Revelaciones 22.2, en medio de su calle, a ambos lados del río estaba el árbol de la vida que daba doce clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuáles son los árboles que se describen en Ezequiel? Son estos árboles que hemos mirado aquí. Entonces, he probado que es totalmente inconsistente negar un reino intermedio glorioso físico literal de Cristo en toda la tierra porque no solo el mundo muy real de Génesis de 1-2 es paralelo a la muy real Revelaciones 21-22 final nueva tierra que se mira en ese lado pero también son en paralelo con los mismos elementos en el reino milenario de Cristo elementos glorosos materiales físicos reales que Dios nos regalará una vez más y en una forma más glorificada. Ahora podemos regresar una vez más a Romanos 8.20. Y ahora usted puede entender esta parte de la Biblia. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza 21 de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. No sabemos que la creación entrará a un gime y sufre dolores de parto hasta ahora. 
y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, guardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Dios está en el proceso de redimir la humanidad y la creación está redimida con nosotros. No dualismo sino el plan perfecto de Dios de un mundo físico y espiritual para disfrutar y servir. Y servir al físico Jesucristo. No hay necesidad de separar lo físico y lo espiritual. Eso es pagano. Eso no existe. Va de la mano. Cada vez que lo físico está separado es cuando nos morimos. Y el punto de todo eso es de que Él va a traer todo eso junto. Así que, ¿qué es lo peligroso de todo esto? Es que cuando está manejando en un día aquí en Bakersfield y va para hacia el sur, y usted va mirando todas esas montañas, el dualismo dice, oh, eso está bonito, pero en realidad eso no es importante. La teología Sana dice, eso no solamente es bonito, sino que voy a disfrutar cosas más hermosas en el milenio con Cristo. ¿Qué es lo que le da más gloria a Dios? Es obviamente lo segundo. Tenga cuidado del dualismo. No es bíblico y no es bueno para sus almas. Toda la bendición que tenemos va a ser replicada en una forma grande. Y eso es algo que, lo que tenemos que mirar en el futuro. Oremos. Señor, miramos... Y esperamos por el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos verdaderamente donde el león se va a sentar con el cordero. Donde un niño va a jugar con las serpientes. Donde los redimidos de la historia van a reinar con usted, con Cristo. Qué día hermoso va a ser ese. Y mientras el mundo se vuelve a revelar una vez más de los descendientes de los que de van a salir de la tribulación, Cristo va a mandar una vez más de derrotar a sus enemigos bajo sus pies. Y como Corintios 15 dice, entonces vendrá el fin y Cristo va a presentar un reino sin pecado. Hazte que su Padre como un regalo de amor. Gracias por esas cosas y que somos partes de esto a través de la cruz, que nuestro futuro verdaderamente es glorioso y mientras tenemos dolores en este lado de la tierra, de este lado de la eternidad, aun cuando tenemos placeres a disfrutar, simplemente son cosas que nos recuerdan de la gloria venidera en su reino venidero y esperamos en esto y nos juntamos con el apóstol Juan cuando dijo, ven Señor y oramos estas cosas en nombre de Cristo. Amén.